0: 你现在收听的是《谁来句点》？爱丽丝，我是爱丽丝。这个节目从上线到现在，也默默快要二十集了。我发现大家对各种语言学习的方法很有兴趣，感觉大家都很想知道，除了上补习班、自己买教材进修，还有什么妙招是可以无痛学习？或是应该说，可以不觉得自己是在学习，但是神不知鬼不觉的对某种语言更熟悉了一点，掌握度更进步了一点。我觉得很重要的一个观念是，不管你今天要学的是英文、法文，甚至是别的专业项目，比起投入大量的时间练习，更重要的是你要找对方法，帮助自己不要那么快就放弃的诀窍就是。你要结合兴趣，就以学英文来说好了。你其实是可以在做自己本来就喜欢的事情同时学习的，你并不用刻意把时间空出来。我举个例好了，我非常喜欢听歌，喜欢到我有时候会觉得啊，这首歌中了，要成为爱歌了，所以我不只是会开始疯狂的循环播放，通勤的时候听，工作的时候也听。默默对歌曲的旋律越来越熟悉之外，我还会主动的想要把歌词找出来，因为我很想知道他到底在唱什么。通常可以朗朗上口的歌词，它的艰难字词不会到太多，所以这就会降低你觉得要一直查单字很麻烦的那个心理，而且反而还可以多学到一些俗语，因为歌词它是有文化的，像这种熟悉片语跟惯用语的方式。我相信这一定都比从讲义、课本死背来的还要更有效，也可以记得更久。至于看美剧，我曾经因为目的性太强，想要抄写里面对话的一些经典句子，单纯是想说，说不定写作或以后缺乏灵感的时候可以用到。可是就会变成才看没多久就一直按暂停。所以明明一集也才一个多小时，可是就会花好几倍的时间才能看完。这个现象，我刚好在前阵子采访口译员浩伟的时候有闲聊到。他说，这种积极进取的精神虽然还蛮值得肯定的啦，但真的会很容易半途而废。那他给我的建议是要保持看剧为主、学英文为辅的心情去从事这些兴趣。像是《The Big Bang Theory》和 CSI， 它都会出现很多的专有名词。说真的，美国人其实也不可能都听得懂。他们看剧是为了放松，所以不求甚解也没什么关系。但这才是休闲的目的啊！所以在不影响理解的情况下，你真的不用每次每句都去查。那浩文的时候也加码推荐说，不要小看现在的字幕选择有多体贴。其实，就算不是美剧，你也可以学英文哦。因为现在有很多不是英文原声，也就是它原始发音不是英文的影集，可是它会另外找专业的配音员配上英文发音和英文字幕。所以，就算是韩剧或日剧好了，你也可以先研究一下它有没有切换语言的设定。这样一来。就算你没有看欧美影集的习惯，你也可以透过改用英文字幕和英文发音的方式，达到一样的效果。而且，假如你觉得这样做会影响看剧的心情，那你也可以改成开中文字幕，但是听英文。你可以自行决定你想要的学习强度。那你可能会想说，我不听歌，我也不看剧的话，我平常还可以干嘛呢？浩伟说：“如何活用，其实是大家学语言最缺乏的部分。那要如何去补足缺乏使用情境呢？现在的网络那么发达，帮助你活用语言的资源其实非常多，完全是可以补足这一块的。我举个例好了，如果你很喜欢跟时尚、彩妆有关的议题，你就可以多追踪 Vogue 或是一些美妆部落客 YouTuber。”你除了看他们的文章，他也会有一些影音内容，甚至时装周的现场连线，或最新的开价彩妆开箱等等的，这样多元的内容呈现，你追踪起来也不会觉得太枯燥。或再更简单一点，对于你有兴趣的时事或产业新知，你可以先看完中文版的新闻之后，再反过头用一些关键字去查英文的报道。或看看这些议题在 Medium 或是其他的社群媒体上有没有引发讨论。另外，先不说台湾人比较少在用的 Twitter、Facebook， 本身就是一个内容展示的大平台。你多去按赞、追踪你有兴趣的人或媒体，它不见得要是那个领域的大人物，或是夺国际知名的意见领袖。只要是你觉得可以从这个网站或这个人身上学到东西。你喜欢看他们上传的影片、图文并茂的文字或文章，你就可以把他们当成是一个内容的提供者。那大家也知道，脸书的演算法已经变得像是自己随时都被监视一样可怕。其实你可能就会自动被喂送更多你可能也有兴趣的粉砖或 KOL 账号，绝对有你看不完的内容的。最后提醒大家，很多人会觉得。要把自己放在习惯全英文的环境当中，第一件事情就是把手机的语言设定改成英文版。但这可能只会造成你更多困扰。你就想想，如果今天每个地点都翻成英文，或用罗马拼音表示，你看个 Google Map 该有多痛苦？不过你倒是可以考虑先把常用的 App， 像是 Facebook 或 Instagram 的界面语言改成英文。一来，这个改变对手机的使用影响不大；二来，是你基本上本来就已经很熟悉这些 app 各个功能跟设定的位置。在这种情况下，就算你一时没有概念，旁边英文选单的意思，你用过去的使用记忆也可以帮助你更快适应这样的英文版界面哦。今天的节目就到这边，如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪关注我。